0: 欢迎光临17岁酒吧，这是一间坐落在学校里的酒吧，请随便找个位置坐下吧。让我们用一杯饮料的时间，把我们看见的事物说给你听。<音乐> Hello， 大家晚安，我是店长 Len。您现在收听的是《十七岁酒吧》Podcast。在今天节目开始之前呢，我今天是大年初三嘛，所以呢，店长也要跟大家讲个新年快乐。虽然感觉哦是稍晚,晚了一下啦，不过因为我们播出的时间就是礼拜天嘛，那今天同时也是情人节哦，不知道大家有没有跟自己身边的伴侣呢一起出去呃走走村啊，或到处逛逛啊，买买东西呢？如果你有的话，店长在这边啊，就祝福这些有情人的各位情人节快乐。那如果你没有的话呢，不担心啦啊、喔，店长呢在这边祝福你农历初三快乐，我们初三快乐啦。那既然拜完年啦、啊，我们今天的节目就开始喽。今天的第一段内容呢，是店长来解答，感觉啊，好像很久没有回答大家的问题啦。那我们就来看看今天有哪些问题等着店长来回答吧。首先是第一题，店长店长，你身为老师，对于不交作业的人和有交作业但是是用抄的人，有什么样的看法呢？认为这两种人啊，是哪一种比较不应该呢？我个人觉得都很烂哦，不过前者比较有种，一个是对自己比较负责，一个是对老师比较负责。嗯，就我个人而言嘛，我自己其实是没有什么想法或看法哎、欸。虽然身为老师，我应该要觉得两种人都不应该，但就我自己来说啊，在立场上我两个都不喜欢。可是我觉得这两种人都不会影响到我哎、欸。为什么会这么说呢？主要有几个部分啦。第一个部分是我觉得不交作业的人啊，就是放弃他自己的作业成绩，他得对自己这个部分负责任。所以，不论我是老师，或是我是学生哦、喔，我在看这件事情的时候，我都觉得，嗯，他就是不干我的事，因为是他自己的事情。我个人也觉得，他今天不写作业、不交作业是他自己的选择，很有可能他就是不喜欢这一科啊。他可能觉得花时间来写作业这件事情是浪费时间的，所以他如果真的那么不喜欢，我不觉得我应该要勉强他。纵使我是老师，我也会尊重他的选择哦。第二个部分呢，抄作业对我来讲想法就不太一样。就结果论来说，哦，抄作业其实是一种应付成绩的方式嘛，也是一种选择啦。那我觉得对方如果很在乎他自己的成绩，或觉得他必须有一些表现要完成，他必须要去应付，所以他就用抄的。可是说真的哦。就老师的立场来说，其实我们根本就不知道他到底是不是抄的，因为在不知情的情况下，我们只会看到他的结果，我们就会认为说，哦，他其实完成了这个作业。所以我自己猜啦，会让你不开心的原因呢、啊，可能就是因为他用这种投机取巧的方式获取还不错的成绩，或者是被老师夸奖，或你认为这样子非常的不公平。的确。我觉得用说谎的方式得到成功，用不正当的方式获取不属于他自己的成绩是非常不应该的。但同时啊，在这个社会上啊，在别的问题上来看呢、啊，这些事情好像就一直在发生，感觉好像蛮正常的。因为这个议题，不管呢、啊，你是放在呃交白卷和作弊的人去做比较，或者是在报告里面摆烂的跟抄网络上论文的人来做比较，好像都很雷同哦。那我自己觉得，一开始放弃的那一个人啊，就是他单纯就是不想写，他交白卷或是什么都不交，很有可能他就是不想面对，他觉得无所谓，他不想要去解决，他觉得这件事情对自己的责任关系并不大，单纯就只是不想要去完成。那中间可能有很多历程啊，不然他不喜欢这一科，他觉得他不要浪费时间投资在对他未来没帮助的科目上，都是有可能的。那另外一种用投机取巧。获得成功的人啊，听起来好像是他为了要为结果负责任，可是事实上他只解决了表象的问题嘛。也就是说，你抄作业可能知识上是没有学会东西的，那或者是你今天从网络上抄东西，你可能会被看破手脚。对，所以就立场上来看啦，我其实都不爱，但我要说出真实的想法，这都是他自己的选择。身为老师呢，我只能说。我可以做的事情就是不要让作业或者是小考成绩变成重要的成绩依据，因为这样的话就会减少有些人明明就很认真在考试，很认真读书，认真读好不好？平时成绩就因为这样下降，我觉得不值得。那如果他是用作弊的，他是用抄作业的，可以拿到比较好的成绩，那对于那心来讲就会更加的不公平。那以上就是我自己的想法啦。未来啊，我们说不定可以找人来聊聊关于。念书历程当中的各种雷包哦，因为在店长从国中、高中、大学甚至研究所的历程当中啊，也是有遇到很多很奇葩的队友啦。不知道大家呢，在这个高中、大学啊，做报告的历程当中，会遇到这种很雷、很雷的队友，感觉未来我们也可以开一个相关的议题哦。再来是第二题，店长，我对法律有兴趣。但因为理科比较好，才选择自然组。这样之后，大学还可以选法律系吗？会不会比较吃亏啊？嗯，可以啊，你依旧可以选择自己喜欢的系所来读。你担忧的吃亏问题是指上大学之后学习的内容吗？如果就单纯以课纲来看啊，高中与法律最相关的科目应该就是公民科了、喔，所以基本上自然组跟社会组所学到的东西都是一样的哦、喔。并没有因为分组学到内容会不同，唯一的差别大概就是社会组有探究与实作，还有学测考科你必须要报考社会科这两件事情，因为多数的法律系都必须要去看这个社会科，所以就课程内容上来看，自然组跟社会组的差异其实没有很大，进入大学也不会有太多的学习落差，不会因为你高中选社会组，你上大学读法律系就比较轻松。或是比较擅长，对，加上你说的感兴趣啊，我个人是觉得，平时你就要去多看相关类型的书籍，不的只是课本，而是你可以透过网络上的爬文啊，去呃图书馆、去书局爬书，各类相关的课程哦，或补充相关类的知识，这样反而在进大学的时候啊，对你来讲会比较有帮助。那如果单纯我们就以这个考科相关的历程来看啊，报考社会课应该是必定的啦，或者是。你可以先去看看你未来想要读的学校，它的系所、它的入学资格是什么。从这个方向下去看，只要你符合资格，就可以考取相关的科系，基本上不会有任何的问题。所以以结论来说，你只要符合入学资格，就可以考选法律系了，跟高中填什么组其实没有太大的关系。那如果不想在未来入学或升语上面吃亏啊，我觉得额外的知识的补充还有。就是能不能在你的学习历程上面展现你对法律的热忱，可能会比选社会主义来的更加的有用哦。再来呢是第三题，店长要怎么样放下自己喜欢对方却不喜欢自己的人呢？嗯，放下吗？要放下自己喜欢但对方却不喜欢你的人，我觉得就是要确实的认清他不喜欢你这件事情哦。也就是说，他不会因为你多跟他相处，不会因为你委屈自己，就对你有好感。所以，我们应该要去认清现实，我们才可以面对失去的感受。当理解这个人不会再与我们建立所谓的爱情的时候，我们才可以好好的收拾我们受伤的心，才有办法放下，才有办法遗忘。基本上啊，面对情感的放下与分离啊，在我们第二集的时候有说到。放下情感的第一个要点，就是要去关闭彼此的联系，清空彼此的共同回忆，将这些事情锁起来。可能让自己更忙，或尝试去参加运动啦，或者是等等的休闲。再来呢，是找对的朋友来聊聊，让他成为可以陪伴你、可以作为你支撑的那个对象。最后，认清彼此关系已经改变，就不要去期待你还可以回复到最初的样子。也就是说。告白之后，或者是喜欢对方，当你知道他不喜欢你之后，我们可能回不了最初那个纯粹的朋友关系。若真的不是因为真的不行回去了，是因为一开始很难。对你来讲，你是伤透了心，你的心已经碎了一片一片的，你没有办法好好的面对他，也没有办法好好的面对你自己。所以不要太过于期待，好像我告白失败了，或者是我认清现实了，我们就会变成普通朋友。我觉得很难，因为强迫自己去装哦、喔，是一件非常奇怪的事情。那以上呢，就是我对这一题简单的看法啦。不过我最后也想要说，喜欢一个人呢，本来就无法预期对方喜欢你，这是我们大家都很清楚的事。所以在面对，嗯、呃，比如说不论是告白失败，或者是当你知道对方不喜欢你的时候啊，不要太苛责你自己，不要。过度的难过，觉得都是自己条件不好啦，或是将所有的责任归咎在自身身上，也不要因此对自己失去信心。你要相信你自己，你依旧耀眼，好吗？那其他部分呢？其实，在第二集的时候，其实店长真的讲的蛮多了。如果有什么你觉得我在那个地方没有讲的很清楚的部分，也很欢迎你告诉我。因为放下这件事情，其实在每一个人身上，我们都会经历到。但放下哈，真的是好说不好做，因为当我们面临情感的困难啊，或者在分离的时候，我们很难去很客观的，去很理性的快速的放下。我觉得真的要找一个人陪伴你多聊聊。那如果你有需要，或者是有其他的相关问题，觉得说，哎、欸，店长，我想要问的你上次其实没有讲啊。那如果是这样呢，也很欢迎你哈，回到我们的 IG 来告诉我们，哎、欸。你想要知道哪一些部分？对，不只是单纯放下，或者是你面临到什么样的困难让你放不下，你再描述出来。店长看完之后呢，我再告诉你我自己的想法是什么，我们就一起走过，好吗？那紧接着就是我们今天的最后一题啦。店长，我的家人失恋了，我应该安慰他，还是做好自己的事情就好？说真的哦，我觉得有几个前因要来看看呢，就是比如说你们家人的关系很不错啊，彼此也会分享，呃，在交往的情形、交往的状况。那身为家人的我们，当然要适时的去提供安慰，还有当他发泄的出口。家人的安慰，如果可以的话，我的建议是感性一定要多于理性，因为你代表的是一种家庭的支撑与支持嘛。所以要成为对方情绪发泄的出口，就会显得更加重要。所以，如果你在面对家人失恋啊，有时候我们就是他的哭哭包，我们就让他哭，让他发泄。你不要太刻意的去为他理性分析，告诉他谁对谁错。那除非啦，除非你本身就是一个超级理性的人，他也知道你是一个这样子的人，然后还有找你诉苦，有主动去请你帮他分析，我们再这样做。不然有时候家人需要真的就是一个支持的力量，他其实不需要你说什么，因为我觉得每个人在面临失恋的时候，其实都知道问题或几乎都猜得到问题点在哪里，那个症结在在哪里，那会造成走不出来的原因呢、啊？不是因为真的需要一个多理性的人来告知我们，而是没有我单纯就只是想要发泄，我想要有一个地方可以让自己可以怪罪，如此而已。那如果你们彼此关系没有很好，或者是平常就不会分享自己交往的状况啦，不会去分享自己在恋情上面所遭遇到的问题，那我个人的建议是买一个简单的小东西啊，巧克力啊，或者是一些甜食啊，就是在你们家里面你觉得这个对方会喜欢的东西啊，买一个小小的东西，附上一张关心的卡片，而且不用买那种生日数据，买一个超大张很不用，你可能就留个小纸条。让对方知道说，哎、欸，我其实是知道这件事情的。我有听说这件事情，我想要好好的关心你。你最近还好吗？你就是留一张纸条，还有一个简单的巧克力说，说心情不好的时候吃点甜的。你需要帮忙的时候，我会在你旁边。我觉得这样他就会很感动了。因为如果他不愿意主动找你，他不愿意主动开口，你去问他说，哎、欸，你最近失恋了？我跟你说怎么样？怎么样？怎么样？我觉得不是很好。或者是因为店长本身就是这样个性的人，我会希望当你遇到状况或遇到问题的时候，主动来告诉我。那当我从旁看到你，我觉得说，诶、欸，你有状况，那我可能就真的会只是问一句“还好吗”，或者是给他一个拥抱，说“嗯，加油，我们一起加油”。我最多只会做到这样，我很难强迫去要求别人告诉我说，我知道你遇到什么问题，我们来聊聊这个问题，因为。强求对方开口是一件很残忍的事情。我们把他的伤疤打开来正视这个问题，其实是很痛苦的。所以不要强求对方开口，告知他你会默默的陪伴在他身边，我觉得就很棒了。展现你自己的关心与在意，也不会让他有太多的压力。我觉得就这样。那不知道我这样说有没有帮助到你？因为我发现到这一篇的时候，感觉好像有点及时，但是。我回复的速度就比较慢，然后我们店长来解答也晚了几个礼拜嘛，希望他一切还好。以上呢就是我们今天的店长给问吗？感觉今天回复都比较简短哦，当然是希望可以帮助到大家，也希望能够提供一些店长自己的看法。当然啦，我们也很欢迎大家在听完店长来解答之后啊，可以透过留言的方式啊，或透过这个 IG 表单的方式来跟我们一起讨论。那我们下一个节目啊，就要进行我们的店长谁谁 M 啦。那店长这礼拜是被两杀呢？再等一下音乐过后，我们一起来看看吧。好啦，今天的店长是谁呢？店长是不点啥呢？今天有其实蛮多事想要跟大家稍微讲讲的，毕竟是过年嘛，感觉聊一些太深刻或者是太那种就是揪心啊的话题啊，感觉太不适合过年了。那聊爱情的话题呢，店長也不知道跟大家分享什么，所以啊，就觉得说，哎、欸，那不如我们就挑一些最近台湾啊这个比较红的事情，或者是店长比较在意的事情来聊聊吧。那第一件事情呢，就是要问问大家，在二月初的开房间热潮，大家有没有跟上了呢？你今天 Clubhouse 了吗？不知道大家知不知道 Clubhouse 这个 App？ 为了能让这个不知道这个 App 的酒友可以理解我写的公沙会啊，店长就来简单的介绍一下 Clubhouse 这个 App， 应该可以算是一种社群 App。它跟其他社群软体不太一样的地方哦，就是它只能用声音，它没有办法使用文字。每个使用者基本上都可以透过随意进入他人的房间，与房间的人一起讨论不同的话题。而这个房间呢，它的开创呢，会是在上面的人啊，他可能制定了一个议题，比如说我想要讨论关于十七岁酒吧，我想要讨论关于什么样的内容。那其他人觉得说，哎，这个房间的话题感觉蛮有趣的、哦，他就可以点进来，那举手发言，一起讨论。那针对不同的议题哦，发表自己的看法。来这个达到啊，就是大家知识增进的可能啊，我是这么看啦，对，那店长大概在二月初的时候，其实就有下载这个 app 了。那使用下来，真的会觉得我有一点点中毒的感觉，就是三不五时无聊的时候，我就会点进去看，哎，现在有什么样的聊天室啊，或者是我想有怎样的房间啊，它的话题是什么，是不是我感兴趣的？那如果是我感兴趣的，我就会点进去，因为里面有很多来自不同产业的这个大神啊。真的是一些很厉害的人物，会在房间里面分享自己对于不同议题的看法，或者是在哪一些产业，还有一些新的方向啊，他们自己认为说哦，最近这个社会议题他们有什么样的观点呢、啊？同时呢，也有很多在 YouTube 上面啊，或者在 t a d 演讲上面啊，你才可以看到的一些名人，或者是对我来讲啦，像我在上面遇到了很多我自己觉得很了不起的教育界前辈，那我在那边可以跟他们。在同一个房间里面讨论一样的议题，然后去让他们知道说，哎、欸，好像我也是一个可以聊得起来话题的人物。我自己是觉得蛮有趣的，而且我学到的东西真的蛮多的，有一种粉丝跟偶像对谈的感觉吗？在当下，其实我是蛮兴奋的。那你在上面也参考许多有趣的议题，都是一些不错的经验。举例上来说啊，像。我前几天的时候，一开始的时候其实是看到百灵果在上面讨论关于新疆的议题。那时候呢，我们的好朋友对岸呢、啊、还没有来这个做所谓的封墙的动作，也就是说，在上面是真的可以讨论有关于新疆啊、台湾啊、香港啊大家的看法，都算是有自己想法的，不是说真的纯粹要吵架，或者是我们只有只讲一边的论点。对，因为我觉得讨论就是这么一回事，每个人都有自己的说法，没有谁对谁错。那讨论完了之后，我们就会针对，哎，我可能不同意你的说法，所以告诉你我的想法是什么。那彼此去做一些火花，我觉得很好啦。我自己这样听起来是蛮有趣的。不过后来过一阵之后，中国就把这个 app 给封了嘛，所以如果你要使用的话，的确就会变成要翻墙。那也因为这样，所以他们后来就开了另外一个关于封墙的话题。那也有一些人会觉得说：“哎、欸，中国管制言论自由啊，是合理的，是应该的。”那就会有不同的火花，有一些新的想法会在那边碰撞。我觉得看到这些人们的对谈啊，就是，嗯，就我来讲，其实有时候我们都会用很自私的觉得，哦，我们在这个民主的国家待久了，大家好像就应该如此。可是对于其他国家人来讲，他就觉得说，哎、欸，没有哦。他们觉得，我觉得这样很好啊，没有什么不好。那你可以趁机理解他们的观点。我们不会支持，或者是你可能不会因为听了就是说对，你是对的，不会。我们可能还是维持我们自己的想法，但是我们至少可以知道为什么他们会这样认为。我觉得这是我在上面所得到蛮不错的，就多方观点。因为店长觉得人不会中立。所以在上次我们在聊天的时候，也有聊到，诶、欸，很难达到中立，那怎么办？就是当我们有更多大家的观点，我们听到更多的知识之后，我们或许还是会站在自己的立场，但至少我知道你为什么会这么说、这么想。所以我觉得这个 app 真的还不错，所以就在这边做一点小小的推荐啦。不过呢，当然也有一些问题啦，就是第一个，它是只有 iOS 可以用嘛，就是。苹果的手机才可以使用，那如果是安卓的就没有办法上。那第二个呢，是它需要邀请码，如果没有邀请码的话，你就没有办法进去。那当然，其实台湾有很多可以得到邀请码的方式，可以去参加什么，像我那时候是呃朋友给的嘛，朋友邀请我去一个 IG 的排队序号里面，我就拿到了。那我记得脸书也有用不同的方式，其实都可以拿到邀请码，它就设了一个门槛在那边，不是大家都一定进得来。所以对我来讲是有点可惜啦。那这就是我今天第一个想要说说亮的部分啊。那不知道如果你对这个 Car Plus 也有兴趣的话呢，也很欢迎来跟店长一起讨论哦。那紧接着要说说亮的第二件事情呢、啊，就是关于上一周的访谈，不知道大家听过了没有？不知道有没有什么看法呢？关于各校啊，在这个课程的排定呢、啊，其实有些许的不同，所以店长有得到蛮多的建议。那店长呢，在事后啊，也有去看了一下 Terry 他们学校，在官网上面啊，贴了他们学校的这个课程的历程发展，还有他们课程的安排计划。那有些东西，其实我们在当下有一点点的错误，对，有些东西像比如说探究与实作，其实他们高二还是有，不论自然组、案社会组都是有，对。只是我觉得，因为每个学校落实的感觉，或者是对有些学生来讲，就是我们还没有上到，所以我们会以为他没有，我觉得都是很正常的。也很感谢大家愿意，呃，帮我们找出哎、欸、问题在哪里来提点我们，真的很谢谢大家。而你们说到那些部分啊，我们都有听到，也很感谢啊，在这个 Apple Podcast 留言的朋友，对我们的瑞 Pew Pew， 我有看到你的留言，谢谢你。店长呢是很想念大家、啊，就是我觉得对于一个老师来讲啊，每次送学生毕业啊，离开这个班级之后啊，然后迎接新的学生，都会有一种。惆怅的感觉，因为毕竟你跟这些人熟悉了一阵子，你们有一样的默契了。好不容易默契到了之后，哎、欸，大家又要离开了，所以很感谢我的学生愿意支持我做这些事情，我真的很谢谢你们。因为现在讲这个好怪哦、喔，我们其实这个 podcast 连一个月都没有到，可是对我来讲，这就是一个前进的动力，或者是我愿意继续做下去的动力啊，所以非常感谢大家哦、喔。那今天谁谁聊的第三件事情呢、啊？就想要来聊聊这个过年大小事。不知道大家过年的时候有没有什么固定会去做的事情呢？像电脑每年都一定会做的事，就是跟一些固定的朋友打麻将，或者是去逛逛新乐街夜市，去博二看看。感觉上好像每一年都在做一样的事情，但一年没有做，或是还没有去做之前，就觉得诶、欸，今年还没有做到这件事情，感觉好奇怪哦。只是。昨天有一个蛮有趣的现象，就是店长都是跟很久以前的学生在打牌嘛，那大家也都大了，就有一种哇，是我老了吗？什么？大家已经开始进入到适婚年龄，然后店长还坐在那边听大家讲话，然后那边五四三，感觉时间真的流逝了蛮多的，有一种说不上来的惆怅啊，有一种嗯，店长都已经这个岁数了哈，还在这个跟学生们鬼混的感觉。但对我来讲，这就是每一年过年一定要做的事情，一定要去感受的事情。所以不知道大家就是有没有什么过年一定要做、不做会很奇怪的事情呢？如果有的话，也非常欢迎大家来跟店长分享一下你过年必做的事情哦。好啦，想念的、想说的也都说完了。那不知道大家对于这集节目呢，听完之后有什么想法？如果有想知道我们节目的消息。可以到 IG 搜寻“十七岁酒吧”，也可以把你的想法与建议透过 IG 告诉我们哦。目前我们节目已经上传到各个 Podcast 平台上，在麻烦大家帮我们关注、订阅。如果你是 Apple Podcast 的朋友，也可以帮忙刷个五星好评，拜托拜托啦！那今天就先这样啦，祝大家有个美好的夜晚，情人节快乐，新年快乐，拜拜。